0: Eu, com certeza, devo muito para o ciclismo, uh, mas eu... são coisas diferentes, e se você perguntar para mim o, o que, que é mais parecido, sem dúvida nenhuma, é, o mountain bike, principalmente se, se você está participando de um mountain bike mais agressivo, como é, enduro, downhill... Eu acho que tem tudo a ver com, com é, as corridas de carro. Olá, pessoal. Aqui é o Bernardinho. Olá, amigos. Eu sou a Fernanda Maciel.
1: E quem fala é o Canaan. Olá, eu sou de Dijam Madruga.
0: Eu sou Ana Polegate. E aí, galera, aqui é o Thiago Vinhal. E
1: aí,
2: Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast, dando sequência essa semana ao especial, ao mini especial, ao especial pilotos de corrida, né, na semana passada eu, eu soltei aí o primeiro episódio dos três com o Vitor Meira, foi um episódio especialíssimo e muita gente de fato repercutiu o que eu acho que, que, que foi o, mai o maior destaque aí do, do episódio da conversa com o Vitor, né, que foi a, a vivência dele é, como um piloto aí 10 anos do, dentro da Fórmula Indy e a transição de carreira, como é que ele encarou isso, né, o, a, as visões dele do ponto de vista aí do marketing e, e ele aí, para quem não ouviu, ele trabalha hoje, ele herdou do pai, uma agência de comunicação, então ele ele vive na pele, ele viveu na pele como piloto, e ele vive na pele hoje em dia como piloto aposentado e um ciclista, um ávido ciclista, ciclista super competitivo e entusiasta, ele vive muito essa realidade, foi esse bate-papo, então se você não ouviu, vai lá e ouça, e se você começou a ouvir Endorfina por conta do Vitor Meira e está aqui hoje por conta do Christian, seja muito bem-vindo, o episódio de hoje com certeza também não vai desapontar ninguém, foi um bate-papo interessantíssimo com o Christian, que tem uma ligação muito bacana com a bicicleta, como vocês já puderam ver aí nos posts é, que eu venho soltando aí desde o final de semana. Uma história muito legal com a bicicleta e, claro, a gente passou pelo começo dele no kart, pela, pelas escolhas e opções que ele teve ou ele não teve na vida dele, né? Já que ele nasceu num ambiente completamente automobilístico, mesmo sem, sem escolher isso, né? E ele, claro, aproveitou, como vocês já sabem, já acompanharam e vão descobrir aqui é, se você não conhece, vocês vão descobrir aqui um pouco da carreira dele como é, piloto, de sucesso, de educação, da relação dele com os pais, oportunidades, e claro, sobre ciclismo, mountain bike, downhill, sobre bike elétrica, sobre enduro, sobre tecnologia aplicada aí à bicicleta e à Fórmula 1, que é um assunto aí que eu tenho, é, já, já conversei um pouco aí com o Vitor, conversei aqui agora também com o Christian, sobre L-Bike, muitas coisas interessantes, é um cara que vive hoje no, nos Estados Unidos e tem uma visão aí muito bacana sobre é, o ciclismo e é um ávido ciclista também, assim como o Vitor Meira, mas numa modalidade diferente, ele curte bikes, ele curte downhill, ele curte enduro, a bike de estrada ele usa apenas aí como uma, um veículo aí também para se manter em forma, então, foi um bate-papo muito legal, espero que vocês curtam esse episódio, muito obrigado a todos vocês que têm ouvido o Endorfina, vocês que têm apoiado, tenho recebido apoios do, do Endorfina, apoios que, que são importantíssimos para mim, qualquer é, quantidade, qualquer quantia né, de dinheiro que você resolva apoiar, a partir de 10 reais, para mim, já conta muito, é, eu sei que a época não está fácil para muita gente, mas é, eu valorizo ainda mais e reconheço, sim, a doação de vocês, a contribuição de vocês a favor, é, através da plataforma do Apoia-se. Então, dá uma olhada lá no meu site, endorfinabr.com. Se você quer se informar, é, dá uma olhadinha lá na caixa de texto à direita amarela você clica lá vai direto para a página do apoia se lá tem uma página dedicada ao endorfina onde eu explico tudinho é, enfim até algumas contrapartidas que eu ofereço para você mas a maior de todas elas é o meu agradecimento e a continuidade desse trabalho e o e a possibilidade de através das suas doações também poder contri, continuar melhorando não somente a qualidade técnica dos episódios mas quem sabe um sonho que está cada vez mais próximo de eu também criar um canal no YouTube onde vocês vão ver também as entrevistas além de poder ouvi-las mas é isso, então é, vamos aqui agora para mais um bate-papo interessantíssimo do Endorfina ah, eu esqueci de falar do episódio anterior, né, da quinta-feira que foi o do Eduardo e da Elisa Cosassa, o, o treinador, o personal trainer, o coach Eduardo Takeuchi da Elisa Cosassa. É, foi um episódio completamente diferente, mas um episódio que repercutiu bastante também, principalmente pelos ensinamentos aí de ambos e pelas técnicas aplicadas no treinamento é, de atletas de alto nível, principalmente o Felipe Toledo ou o mais notório deles, o surfista Felipe Toledo, então foi um episódio muito bacana, se você também está chegando aqui ao Endorfina agora por conta da Elisa e do Eduardo, sejam muito bem-vindos, é um prazer contar com a sua audiência mas antes de começar o bate-papo com o Christian, o segundo episódio dos três, né, na próxima segunda-feira vai ao ar mais um super legal também com outro piloto de corrida que curte o ciclismo eu quero agradecer a Bovem a Bovem Energia é um patrocinador do Endorfina Podcast já de longa data e é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br e continue ligado aqui no Endorfina, porque já já eu tenho novidades aí a respeito de outras ações da Bovem em relação ao envolvimento deles com o esporte. Então, é, dá uma olhada lá de boven.com.br, né, eu já falei, de energia a Bovem Entende. Esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler. Seven Sherpas tem como lema é explorar o mundo praticando esportes. E agora aqui mais um depoimento de um cliente satisfeito da Seven Sherpas. Vamos lá!
1: Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite. Né? É, conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? as margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Entrar, estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço. Né? É muito especial, realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi né, na famosa Montezuma Road, né, onde saímos de San, de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs, com direito a uma descida de quase 20k, de arrepiar o coração, a, a alma, enfim. Realmente chegar na, no meio do deserto, Uh, depois uh, de pedalar nessa, nessa estrada, uh, foi realmente um momento inesquecível. Então, são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória. Olha aí. É, bom...
2: Esse foi o Adriano, como vocês perceberam, né, um cara super aí satisfeito com o que, com a experiência que ele teve com, a, com o Chris. E, e é isso, na verdade, é, o Adriano conseguiu também resumir bem, a exemplo da Roberta, que já fez outro depoimento aqui. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, né, o Christian é de São Paulo, mas acabou se mudando para a Califórnia muito sabiamente, aqui na minha opinião e ele se especializou em realizar experiências esportivas nos destinos mais top do mundo e roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes então ele consegue aliar o melhor do mundo de uma viagem para que a viagem seja super prazerosa interessante e curiosa e dessa maneira você consiga através da sua, da sua modalidade, seja o ciclismo a corrida ou triatlon você consegue explorar melhor esses lugares e aproveitar a sua viagem ainda mais além do calendário de viagens programadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família isso é muito importante para incluir a sua família ou grupo de amigos, que isso aí também é outra opção super legal para quem pode viajar com os amigos para fazer esporte e dar uma relaxada então para saber mais visite o 7 no é, na internet, né, o site, perdão, 7 sharpas, o 7 é numeral, ou arroba 7 sharpas no Instagram. Vai lá, passe a segui-los para que vocês possam, possam conhecer, entender um pouquinho mais qual é a proposta da 7 sharpas, que é muito legal, eu recomendo. Então é arroba 7, né, o sete, numeral, Sherpas no Instagram. Além de ser um oferecimento também, da Supacasa, Supacasa é uma marca de acessórios que você agora já conhece, né? Que faz acessórios super legais, super coloridos e de altíssima qualidade para que a sua pedalada se torne ainda mais prazerosa, bacana, é, bonita e confortável. Então, é, você conhece todos os produtos importados pela Ultra da Supacasa aqui no Brasil? A Ultra é representante exclusiva da marca no Brasil é, através do ultracycle.com. Ponto BR. Então são manoplas, meias, selins, a, a bomba ainda não está à venda, mas eu já estou conversando aqui com o, com o Paulo para que ele traga Algumas bombas pelo menos para que vocês possam conhecer e eventualmente comprá-las porque é um produto muito, 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 muito legal para quem curte um produto de alta qualidade com acabamento espetacular e com uma funcionalidade óbvio é, perfeita, a bomba vale a pena e acessórios, ferramentas, a, o extensor de, de, de válvula né para quem usa roda é, de aro alto. Uh, suportes de garrafinha, as manoplas de mountain bike, né, o selim, eu tô usando aqui um selim na na, no meu rolo, né, eu não tenho o Zwift, eu uso um rolo, tô usando um selim muito bacana é, da, da Supacasa Escort, que combina com a fita de guidão, que combina com a tampa da caixa de direção no padrão Oil Slick, enfim, eles têm uma série de acessórios, dá uma olhada lá no site ultracycle.com.br, e para você, somente para você, essa promoção é exclusiva, é, você tem frete gratuito para compras a partir de R$100 reais no site ultracicle.com.br então agora nessa quarentena você ainda pode se dar o luxo de não sair de casa para ter produtos de altíssima qualidade para deixar sua bicicleta ainda mais legal para que você tenha mais prazer e mais conforto na hora da pedalada e do seu treino indoor, é basta você digitar a palavra ENDORFINA no cupom de desconto e você automaticamente recebe o produto na sua casa sem gastar nenhum centavo pelo frete essa promoção é válida por tempo limitado e somente, obviamente somente para ouvintes no Brasil ainda quem sabe um dia a gente consiga oferecer essa promoção a nível mundial e mandar para Alemanha, para o Japão, para a Holanda, para onde quer que você esteja aqui me ouvindo na Austrália, né? Eu tenho bastante ouvintes na Austrália, por incrível que pareça. Então essa promoção por enquanto é válida somente para você que mora em território brasileiro. Vai lá ultracicle.com.br no Instagram supacasbr é, e se você quiser também seguir o, o Instagram da Supacasa Internacional, vai lá supacas. O cas no finalzinho é com z, né? Não é com s, é com cas. O, perdão com Z é, o Supacas vai lá dar uma olhada Supacas BR no Instagram e para terminar esse episódio é apoiado por uma iniciativa fabulosa do meu amigo ouvinte e, e parceiro aí de podcast o Marcelo Cunha um publicitário e atleta amador que resolveu criar um site de patrocínio coletivo de atletas chamado mosqueteiros do esporte que aliás é um número é um nome bem legal né um por todos e todos por um é, foi muito feliz essa é, a escolha desse nome aí que o Marcelo fez para o site dele então nada mais é do que você poder apoiar um jovem atleta profissional que está em início de carreira já é profissional né mas profissionalismo no Brasil vocês sabem acompanhando aqui o endorfina que muitas vezes não significa que o cara consiga viver disso, o cara ainda mora com os pais, enfim, o meu, meu começo de carreira foi muito assim, né eu era profissional porque é, ganhava dinheiro com isso, mas não conseguia me sustentar e claro, se houvesse mosqueteiros do esporte naquela época e eu tivesse o apoio e a simpatia de você ouvinte que pode apoiar, que tem condições financeiras de apoiar é, com 25 reais ou mais por mês, eu com certeza teria chegado é, mais longe se eu não tivesse chegado mais longe, eu teria durado mais ou talvez eu tinha tido, tivesse tido mais incentivo para performar melhor porque realmente a vida de atleta profissional aqui entre aspas no Brasil não é fácil, ainda mais um jovem atleta, então vai lá, dá uma olhada Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdoesporte.com.br. dá uma olhada, veja lá qual é o plantel de atletas que eles têm por enquanto é só triatlon e judô se você simpatizou com algum, se você tem condições, vai lá e esse atleta, doe a partir de 25 reais e você ainda ganha de quebra é, desconto em alguns parceiros comerciais prestadores de serviço e lojas que são parceiros do Mosqueteiros do Esporte, então você ainda consegue muitas vezes receber de volta em, em, em forma de desconto todo o valor que você investiu nesse atleta. Então é uma iniciativa muito legal, uma relação muito bacana de ganha-ganha e quem sabe você pode ser aí um das, uma das pessoas que esse jovem atleta vai agradecer quando ele estiver no pódio de um campeonato mundial, de um campeonato brasileiro ou mesmo de umas Olimpíadas, quem sabe, Né? nunca é demais a gente sonhar e realmente os atletas que estão nos no mosqueteiro mosqueteiros do esporte são atletas de altíssimo nível e que precisam sim é, do seu apoio, que vão valorizar muito o seu apoio. Então dá uma olhada lá, Mosqueteiros do Esporte, no Instagram. E é isso, agora vamos para mais um bate-papo, primeiro dos três episódios especiais com pilotos de corrida. Valeu! Recebo hoje um sujeito que ostenta um emblema ao invés de um sobrenome. Ele ainda é o único piloto a ter participado das três mais importantes categorias do automobilismo mundial, a Fórmula 1, a Indy e a NASCAR. Com uma vida dedicada às corridas, ele encontrou justamente na bicicleta o, instrum o instrumento e a motivação não somente para se recuperar de um acidente que sofreu em 97, mas para se aventurar e divertir-se. Com vocês, o campeão da Fontana 500, das 24 horas de Daytona, vice-campeão da famosa Indy 500, mountain biker nas horas vagas e a única pessoa que eu conheço que teve seu sobrenome estampado na caixa de um brinquedo que foi sonho de consumo de muitos garotos da minha faixa etária, o, au o saudoso Autorama da Estrela. Falando direto de Surfside na Flórida, Christian Fittipaldi. Muito bem-vindo, Christian!
0: Obrigado Michel, obrigado todo mundo, estou uh, muito contente de poder estar aqui com vocês e eu espero que a gente torne essa uh, horinha não só agradável, mas, mas uh, também bem divertida. Eu vou tentar contar uh, algumas passagens uh, da minha vida e, e eu tenho certeza que vai ter muitos momentos onde a gente vai dar risada, vai ter momentos onde... Uh, uh, eu, principalmente, vou sentir um pouco, mas uh, é a vida do jeito que ela é.
2: Legal. Cara, você tem mesmo aí uma, uma coleção de pelo menos umas cinco caixas de Autorama de lacradas aí no teu cofre?
0: Não, não tenho, para dizer a verdade, <risos> eu não devo ter nenhuma. E, eu, e eu, 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 eu ficaria muito surpreso quem ainda tem um Autorama Fittipaldi, afinal ele foi, uh, ele foi lançado na década de 70, se eu não me engano, Isso. Metade do, do, dos anos 70, entre, okay, entre 72 ou 73, e, e 77, 78. Uh, mas eu. Não, mas mas eu, você eu não teve? Tenho. Eu já brinquei bastante. É, você com teve,
2: ele. né? Tive, claro,
0: claro. Como todo mundo uh, da nossa idade então... ou seja, a gente tem mais ou menos a mesma idade uh, eu não só tive, como eu brinquei bastante com ele em casa.
2: <risos> cara, eu achei no Mercado Livre para vender aqui quando estava fazendo uh, preparando a, a pauta da nossa conversa por dois mil e não sei quantos reais cara, o autorama original
0: mas será que funciona ainda? Acho que deve funcionar,
2: né? Eu não fui. Eu não, é, deve funcionar. Eu não, é, deve funcionar, mas assim, né? O plástico é daquele assim: você vai mexer na asa lá do copersucar, ela trinca, quebra, né? Porque o plástico ele vai e ressecando. Tá tão, exatamente, né?
0: tá tão duro, você não pode nem tocar ele.
2: É, é, é. Mas legal. Cara, é, pra começar, você teve opção em não ser piloto, meu? Você falou, pai, eu quero ser dentista. Sem dúvida, a
0: minha vida inteira eu acho que em nenhum momento tanto meu pai quanto a minha mãe eles uh, colocaram uma arma na minha cabeça falando ó oh, filho, você vai ter que guiar, você vai ter que ser piloto então tive tive essa opção um, só que não foi esse caminho que eu tomei eu, eu acabei gostando bem mais das pistas é, e, e é óbvio que tudo começa numa brincadeira, porque eu, 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 eu comecei a correr de kart, eu tinha 11 anos, daí você fica flutuando entre o jogo de futebol com uh, o pessoal do clube, o pessoal da escola, ou correr de kart. É, é óbvio que a corrida de kart, até um certo ponto, era um pouquinho mais solitária, né? Era você ir para a pista, treinar, e, e tinha outras pessoas envolvidas, mas não é o mesmo... Um, é, mais ou menos entrosamento. Mesma
2: dinâmica. É,
0: não, não é mais ou menos a mesma dinâmica do que ir, ir para um clube, daí no meio do jogo de futebol você para de jogar, daí vai brincar de pega-pega, enfim. Um, e, e daí, à medida que as coisas foram caminhando, uh, eu acho que foi ficando mais sério. E eu, 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 eu realmente comecei uh, a ver uh, o automobilismo como uma profissão quando eu fui participar do meu primeiro campeonato do mundo de kart. Daí eu falei, uau, meu, tá ficando sério o negócio, eu tive que sair do meu país para ir para outro país, para correr contra, sei lá, 120, 130 pilotos, sendo que desses 120, 130, só 33 uh, iam para a final. Uh, e, e é claro que já tinha... Uh, um certo dinheiro envolvido no meio e, e a própria energia da competição faz com que você tomasse uma, uma dinâmica natural bem mais séria. Então, foi mais ou menos aí. E isso daí aconteceu, o meu primeiro Mundial de cartas aconteceu em 84, eu participei em 84, 85 86, e 86 e com certeza me deu uma perspectiva, apesar da minha idade, por, por exemplo, em 84 eu tinha 14 anos, e ainda era um moleque, você acha que você sabe bastante coisa com 14 anos, mas é, no fundo é, você não é, sabe é, nada.
2: É. E, não sabe nada.
0: e, e Então eu, eu lembro que aquilo, aquela a, aquele evento, o tamanho que era, e, e aquilo que eu tinha comentado da energia, me deu uma perspectiva bem diferente e uma perspectiva uh, interessante daquilo que podia ser o meu futuro.
2: Então, mas esse esse o ambiente na sua casa por conta do seu pai e da e da ligação forte que ele tinha, obviamente, com o seu com seu com o seu tio, perdão, né, com o Emerson. É, já, eu imagino que Cara, era o um assunto já dominante que você ouvia ele conversando com a sua mãe, você vê ele conversando com seu tio, enfim, nas reuniões familiares e tal. Assim, é, era uma coisa que já permeava a tua vida desde o momento que você se entende por gente. Você acha que isso, não, de alguma maneira, não te... Claro que influenciou, mas meio que te conduziu, tipo, cara, é, eu, eu, deixa, eu, deixa eu brincar de kart, por exemplo, eu nunca andei de kart na minha vida. Né? nunca, nem agora, agora né? nessa fase mais recente, sei lá, nos últimos 20 anos que kart virou uma mania, né? aqui no Brasil você sabe, aqueles karts que acho que você deve dar risada, que deve parecer um autorama para você né? é... mas, e na nossa época quando nós éramos hum, garotos nessa idade, cara, era uma coisa muito mais impossível, como é que eu, Michel vou lá andar de kart lá na pistinha de Interlagos, não tinha nenhuma possibilidade a não ser que o meu pai, minha mãe, alguém fosse piloto tivesse andado, conhecesse alguém é, de alguma maneira, isso também criou uma atmosfera propícia para minimamente você ter acesso a esse ambiente que já fazia parte da, 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 da tua vida, né? Eu imagino, é, familiar, da sua estrutura do mundo, né? Dentro dos Fittipaldi. Não,
0: sem dúvida nenhuma. Eu, eu acho que isso uh, realmente aconteceu. Uh, tinha até uma época onde o meu pai, uh, ou, ou seja, a família do meu pai, morava junto com a família do Emerson. Então, a gente morava na mesma casa ah, lá na Europa então é, é, é claro que um, tudo isso que você comentou era exagerado dentro da casa porque imagina no, no auge é bom, então. do Wilson e do Emerson o que que eles iam conversar <risos> em casa com certeza não era de Barbie e, então eu tava sempre ouvindo mas é, aquilo que eu tinha comentado com você é, e, isso me influenciou mas eu acho que não, não é algo que ditou a minha vida, ditou a minha carreira. Um exemplo disso é meu primo Jason, é, é, o primeiro filho homem do Emerson, a gente tentou fazer ele correr de kart, e, e não teve jeito, ele, ele, ele tomou um rumo completamente diferente na vida dele, foi morar vários anos depois, mais velho, foi morar vários anos... Uh, em uh, San Juan, Porto Rico uh, andou surfando uma época, uh, hoje em dia tem muito sucesso, tem é, uma uh, agência de propaganda aqui, então enfim, são, são, são coisas diferentes Entendi. E, e a gente tentou uh -huh. colocar ele no card só que, uh, felizmente ou infelizmente depende de que lado é. você vai olhar uh, isso não deu certo agora tem o, o filho novo do Emerson Uh, que coincidentemente também chama Emerson, que está começando a sua carreira no kart. Está com uh, 12 anos, uh, é claro que ainda tem, tem, tem uh, muito pela frente, mas a, a muito, grande é. diferença que eu vejo hoje em dia da minha época é que o pessoal que está começando hoje em dia, eles começam muito mais cedo do que na minha época. Na minha época era mais ou menos com 11, 12, 13 anos, hoje em dia, você vê um monte de molequinho acelerando já com sete anos, é, oito anos, enfim. É, eu, eu, eu acho, sinceramente, eu acho até um pouco cedo demais. É, mas voltando à sua pergunta original, a gente sempre conversou bastante sobre o carro. É, sem dúvida, mas é, em, em nenhum momento eu fui obrigado a fazer aquilo que eu não queria aquilo que eu não tivesse confortável. Quero deixar bem claro, tanto pela minha mãe quanto meu pai, uh, daí o, 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 o pouco que uh, a família do Emerson também teve envolvido no começo da minha carreira, em nenhum momento alguém chegou para mim e falou nossa Cris, você precisa correr, você precisa sentar no carro, você precisa acelerar, você vai uh, tentar ser um piloto profissional, enfim, isso nunca aconteceu.
2: Você, a tua infância, pelo que eu, pelo que eu pesquisei aqui, ela, ela deve ter sido pelo menos até essa idade aqui no Brasil, porque eu vi num vídeo você conversando com o Rubinho que você ainda tinha uma Calói Amarelo Gema, né, uma Caloi Cross é. da época ali do lançamento do filme ET, aquela pista da Monarque ali na, na, perto da ponte Cidade de Jardim. Eu, eu, eu,
0: <risos> a Caloi Cross Gema foi a primeira bicicleta que eu tive, a primeira Caloi Cross. E daí que eu... era
2: o modelo mais básico, não era a extra light
0: exatamente, que era o modelo mais básico inclusive porque não tinha a famosa extra light ainda e, ainda. e daí eu corri muito naquela pista lá da Monarch uh, lá na cidade do Jardim uh, ah, e daí eu lembro quando, quando a Calói lançou a extra light uh, a minha avó deu para mim, porque ela sabia que eu era muito ligado uh, nas competições e também uh, andar de bicicleta, enfim, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde criança. Daí ela foi, ela foi no supermercado, sei lá, no shopping, eu nem lembro onde é que era, ela me comprou...
2: Nas lojas mapping, lojas mapping. Ser, exatamente, ela me comprou
0: <risos> uma Extra Light. Daí... É, a minha irmã e os meus dois primos é, eles, mas como que o Cristian ganhou essa extra e tudo não sei o que, daí todo mundo ficou com ciúmes, a minha avó voltou pra loja e acabou comprando uma extra para cada um, então em questão de, de dois, três dias todo mundo tinha uma Caloy extra Light em casa
2: calói é. <risos> que legal cara, que história é e quando que você se mudou para a Europa? Ou como é que foi a tua infância, cara? Porque, pô, é... lendo o teu, o, teu, o teu histórico, fazendo pesquisa, né? Dá a impressão que foi uma, uma vida tipo de artista, né, cara? Assim, cada hora num lugar, foi morar na Europa, correu... É, fórmula inglesa, fórmula Ford, enfim a sua infância foi uma infância que você ia e voltava, ia e voltava, deu para estudar é, é, ou você tinha que, meu, toda hora muda, morava num canto, ou a cada x temporadas você morava num lugar, como é que também essa infância é, se foi nômade, né, você vai falar aqui agora como é que essa infância também te impactou é, enfim no que o Christian viria a se tornar como homem, como pai, como marido
0: Acho que eu acabei é, vivendo em outros países muito mais de, depois de 17, 18 anos do que na minha infância. Na minha infância uh -huh. eu morei bem no comecinho, eu fui para Inglaterra, daí eu fiquei na Inglaterra, barra Europa entre Inglaterra, Suíça, até acho que 6, 7 anos, daí eu voltei para o Brasil, Daí a gente ficou no Brasil de, de sete anos até... A gente, eu fiquei aqui no Brasil de sete até 18, 19. Foi quando eu voltei para Europa para começar a correr de carro lá na Europa, correr de Fórmula 3 lá na Europa. Então, nesse aspecto, eu tive uma, uma infância, eu diria que estável, porque eu estava sempre no mesmo país, mas... O, o ficar mudando, indo de um lugar para o outro, sinceramente, nunca me incomodou. Eu acho que pelo fato que eu já nasci nesse ambiente que... Ah, tá, agora vamos para lá, agora vamos ter que ir para lá, agora vamos ter que fazer isso. agora Então, uh -huh. nunca foi um negócio que realmente... É, me incomodou e até me chamou a atenção, disse, tá bom, temos que sair daqui, vamos arrumar as malas e vamos embora para outro lugar, entendeu? E eu, 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 eu sempre encarei isso numa boa.
2: E os teus amigos, a, a, a turma aí da, da infância e adolescência são basicamente também pilotos e ex-pilotos, né? Porque também vocês acabam se encontrando... Eu imagino que vocês acabavam se encontrando... Vira e mexe nos campeonatos de kart... De Fórmula Ford... De Fórmula 3... Fórmula 1 e tal...
0: Ah sim, não... Você a, a, acaba falando com, com bastante gente daquela época... Mas ao mesmo tempo... Como tudo na vida... É, é, as coisas vão mudando... E você acaba criando outras amizades... Você acaba conversando com, com outras pessoas você acaba conhecendo outras pessoas, acaba conhecendo pessoas que você se dá muito bem, e daí a própria vida, às vezes, não é nem culpa minha, a sua culpa do fulano, ciclano, enfim, ela, ela, às vezes ela acaba tomando rumos onde a gente não estava esperando. E, e, e de repente um amigo meu de infância acaba tendo que morar na Ásia, por exemplo, e, e, e você acaba perdendo um pouco de contato com ele. Daí ele acaba tomando um rumo na vida dele onde ele casa numa idade precoce, daí já tem uma família, daí e, e você ainda está solteiro, uh, enfim, de, tentando ver o que, que é melhor para sua vida profissional, ela tem, ela tem uma pegada diferente. E não é culpa dele, Concordo. e não é culpa sua. Foi só a vida que conduziu cada um de uma maneira diferente. Então, eu acho que muito disso aconteceu, uh, e eu, eu, eu encaro isso numa boa. E, e eu, eu por um lado, eu fico até contente que tanto uh, do, do meu lado quanto do lado da pessoa que, que era meu amigo desde desde a minha infância a gente teve outras oportunidades a gente teve outras chances de conhecer outras pessoas de, de renovar o nosso ciclo é, de amizades e nosso ciclo de conhecimento de pessoas, afinal de contas aquilo que você não quer na vida, ou pelo menos eu não quero para mim, é, é meio que ficar estacionado no tempo uh, uhum. e eu, 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 eu gostaria de estar sempre bem desenvolvido, atualizado, está uh, tá sempre bem, não só do lado de amizade, mas também do lado da vida em si, uh, que acaba te deixando com uma cabeça jovem, acaba te deixando realmente num, num, num pique uh, bem mais forte do que se por acaso você parar no tempo.
2: Como é que é a tua relação e a diferença da tua relação com o teu pai e com a tua mãe? E eu pergunto isso por, por uma razão óbvia, né? O teu pai, com toda essa história, é, enfim, né, com o teu tio e tal, né, ligado aí ao automobilismo, e é uma coisa muito de, de menino, né? Pelo menos na nossa época era muito mais essa história de que, pô, meu, vou levar meu filho para pilotar a kart, né? E, e eu imagino que muitas vezes tua mãe não ia né, porque era uma coisa de, de pai, de, de homem, é, de meninos, né, e de repente tua mãe ficava com a tua irmã, é, e ao mesmo tempo tem o lado da mãe, que é sempre mais cautelosa, tem a história do acidente, tem a história, pô, vai levar o Christian para andar de kart, ele tem que estudar e tudo mais, como é que se desenvolveu esse relacionamento com a, esse, esse, é, é, os diferentes relacionamentos, né, tanto com teu pai, como com a tua mãe, por exemplo, é, é, sei lá, você, você se dá melhor com o teu pai você se dá melhor com a tua mãe apesar de ter tido uma relação muito forte com o teu pai por conta do kart conta um pouquinho aí como é que, como é que foi como é que é até hoje essa tua relação com eles
0: Não, hoje em dia eu me dou bem com os dois uh, eu acho que de uma certa maneira eu sempre me dei bem com, com os dois eu, uh, no início quando eu era moleque eu tinha medo do meu pai bastante porque ele me colocava de castigo, me dava bronca, me tirava a moto, me tirava a bicicleta, me tirava, enfim, tudo <risos> o isso. O Fapinha, o Fapinha? É. não, por incrível que pareça, nunca teve o Fapinha em casa, é, o, só que eu, eu, eu também vou ser sincero, o kart era a última coisa que ele me tirava, e <risos> ele nunca precisou tirar o kart, mas, mas já bateu na trave umas duas vezes. A minha mãe, por outro lado, para as coisas uh, curriqueiras, eu diria que o dia a dia da escola, tudo, ela ela sempre estava mais entrosada naquilo que estava acontecendo na minha vida do que meu pai. E ela sempre foi, uh, eu diria que nesse aspecto, mais brava do que meu pai. Então, pro o dia a dia eu tinha mais medo da minha mãe, mas eu, olhando no ponto de vista macro, uh, quem realmente me deixava com medo era meu pai. Uh, a minha mãe, meu relacionamento com a minha mãe, como ela se envolveu com o automobilismo, por motivos óbvios, por causa do meu pai, ela, em, em vários aspectos, ela tinha mais ou menos a mesma cabeça que meu pai, então conversar com ela... ou conversar com meu pai... você já estava meio que esperando... mais ou menos a mesma resposta... porque os dois viviam <risos> no mesmo mundo... afinal de contas... Ela, ela sempre acompanhou meu pai... principalmente no começo da carreira... onde era bem mais difícil... tudo... então... eu, eu já estava esperando mais ou menos a mesma resposta... então não tinha tanta diferença... quando eu conversava com meu pai... ou quando eu conversava com ela... E a, a minha mãe, eu acho que ela sempre aceitou que uh, a, o esporte, uh, a dinâmica, a, a energia, o risco, sempre tivesse envolvido nas nossas vidas. E foi isso que foi meio que assim que eu fui criado, tanto que em nenhum momento ela chegou para mim e falou ah, filhinho, você não vai fazer esse esporte porque eu tenho medo que você possa se machucar. Isso nunca aconteceu em casa. Ela sempre mandou eu tomar muito cuidado, ela sempre... Claro, é como uma mãe normal, Como uma né? mãe normal, mas ela, ela sempre fez com que eu, 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 eu tivesse... É, é, eu tivesse com o material adequado para praticar o esporte, eu tivesse com a consciência a cabeça é, ótima para eu poder praticar aquele esporte, mas em nenhum momento ela foi ela foi contra.
2: É, você falou uma coisa aqui agora, eu ia abordar mais para frente, mas para não perder o fio da meada, cara, como é que como é que se treinava na, na, nesse comecinho? Porque depois com o advento do rádio, né, e, e você consegue pilotar falando o tempo inteiro com com o teu chefe de equipe, enfim. É, com os engenheiros, mas como é que era naquela época, cara, que você começou que não tinha o rádio, né? você tinha que fazer uma volta é, é, eu não sei como é que o, o teu pai via você no kart o tempo inteiro. Não sei se todas as pistas têm campo visual para que você, para que depois você parasse. Ele falava, Christian, você tem que acelerar mais tal, tá? você freou na hora errada. Como é que funcionava isso para que você pudesse aprender, cara, a ser um, um piloto com a experiência do teu pai que pô é o sonho de consumo. Acho que imagino de qualquer piloto, né? Ter um pai com a experiência que você, que, que o teu pai teve, né? Tinha, tem.
0: Bom, no kart é, é óbvio que a gente não tinha rádio. Uh, então eu, eu saía, andava um pouquinho. Meu pai estava olhando. Daí às vezes ele ia no meio da pista. Ele tentava me sinalizar aonde uhum. que eu tinha que passar. Uh, acho que chegamos até a colocar cones na pista. Então de, 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 na hora de você tomar uma curva, na hora de você fazer uma tangência de uma curva, ou seria um pouco mais para direita, para esquerda. Uh, eu, eu, se eu não me engano, a gente a, acabou operando dessa maneira. Uh, quando eu passei a correr de carro em 88 o meu primeiro carro que foi um Fórmula Ford lá no Brasil já tinha rádio então eu, não, eu, eu, eu ah, nunca tive tá. esse problema de, de não estar tá me comunicando com o Boxer a minha história inteira uh, no automobilismo uh -huh. sempre foi com rádio uh, ah, então eu, eu, eu nunca treinei num carro eu nunca corri num carro que não tivesse rádio, salvo se a gente tivesse uhum. tido algum problema técnico no meio da corrida. Claro, é. Isso daí às vezes acontecia. Uh, inclusive tem uma passagem muito engraçada, na minha primeira corrida de, de, de Fórmula Ford, uh, eu saí do grid lá para a uh, volta de apresentação, daí todo mundo andando devagar, daí a hora que a gente voltou para alinhar de novo, para parar no grid... Uh, eu estava largando em segundos, se eu não me engano, daí eu, eu parei meu carro uh, um pouquinho antes da faixa, uh, acho que naquela corrida tinham 25, 28 Fórmula Ford, então à medida que todo mundo ia chegando, até o 25º, 28º chegar, levou um certo tempo, uh, um certo tempo eu digo 30, 45 segundos... Depois de uns 10 segundos que eu estava parado, meu pai vem no rádio, e eu, ne, óbvio, um pouco nervoso, porque era a minha primeira corrida de carro, tudo, meu pai vem no rádio
2: e fala assim, é,
0: engatou primeira? Nossa, a hora que ele falou isso, eu quase voei pelo, bom, pelo fio do rádio, que não tinha fio do não, não, não era fio de rádio, mas eu quase voei para o para dar sei lá para <risos> pegar no pescoço dele e falar pai ah, está louco eu estou concentrado aqui daí eu peguei e respondi para ele não não, não, não tá tudo beleza tá tudo beleza e a gente viu comentar sobre isso depois da corrida mas aí eu consegui entender a preocupação dele de um pai em relação a um filho porque ele, ele olhou para mim e, e ele estava tentando se espelhar como se fosse ele dentro do carro, e ele estava tentando, é, é, como que eu posso dizer, ter certeza que eu, eu tinha coberto todas as áreas possíveis, só que ao mesmo tempo exato, exato. eu estava concentrado em, em, é. em largar, eu estava preocupado <risos> uh, em não fazer nenhuma besteira na hora da largada tudo, e aquele momento não era o momento de falar no rádio, só que acabou rolando desse <risos> jeito e no final acabou dando tudo certo. Qual,
2: qual foi a conquista uh, que você mais valoriza hoje, né, beirando aí os 50 anos, você olhando para trás, uma carreira que, que já é bastante extensa? Qual foi a, a, a conquista assim, que talvez mais, mais impactou a tua vida? Não necessariamente a que, a que foi mais importante do ponto de vista que te deu exposição, ou talvez aqui você ganhou mais dinheiro, não em termos gerais, assim, aquela que você falou cara, isso aqui mudou minha vida eu fui um outro Christian depois dessa vitória por mais que você não tivesse percebido na época
0: essa pergunta é muito boa, e às vezes não é necessariamente por causa de uma vitória, às vezes o que o telespectador ou o fã, ou a pessoa que acompanha automobilismo de uma maneira geral um, ela não entende, mas aconteceu comigo várias vezes. Eu cheguei a fazer corridas dez vezes melhores e não ganhei a corrida do que a própria corrida que eu ganhei. Então, eu até coloquei no meu Twitter, eu acho que há dois dias atrás, eles estavam mostrando cenas da prova de Elkhart Lake de 1997. E aquela foi uma das melhores corridas minhas, que eu fiz, porque eu eu tive problema na classificação, larguei em 18º e eu terminei a corrida em quarto. Mas por que que eu digo isso? Porque a corrida largou debaixo de chuva e à medida que ela foi andando, ela ela é, a pista foi secando. Então todo mundo teve que parar no box, trocar de pneu, só que a coisa mais difícil de você fazer era ultrapassar o carro da frente, porque, geralmente, quando vai secando, cerca uma linha só, que é a linha que todos os carros estão passando.
2: Exato, então, exato.
0: quando você tentava vir por dentro para passar alguém na freada, é óbvio que a pista estava sempre molhada. Então, eu tive que me aproveitar de muitas situações, uh, eu, eu, eu tive que... Uh, tentar ser o máximo possível esperto, ou seja, tentar é, ultrapassar pessoas na saída da curva, é, ao invés da entrada da curva na freada, onde definitivamente estava mais molhado, e, e por incrível que pareça, eu, é, essa prova foi uma das melhores provas que eu fiz. Mas voltando diretamente à sua pergunta, eu acho que cada fase da minha carreira Teve, me marcou de uma maneira diferente. E, e, e não teve, por exemplo, uh, algo específico. Talvez o mais específico de todos tenha sido quando eu fui campeão sul-americano de Fórmula 3, que eu ganhei a famosa superlicença para poder correr de Fórmula 1. Daí, quando eu fui campeão de Fórmula 3000, que era a categoria de acesso para Fórmula 1, ou seja, uhum. eu não tinha mais pra onde ir eu sabia que no ano seguinte eu ia, uh, inevitavelmente eu não sei que acontecesse algo trágico acabar correndo de Fórmula 1 então talvez esses foram dois marcos grandes na minha vida mas eu juro por Deus que eu não, eu não enxergo desse jeito e eu, 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 eu enxergo que cada momento da minha vida me trouxe uma felicidade diferente me, me trouxe oportunidades e e, e mesmo quando eu passei por competições onde eu não ganhei, mas eu, eu fiz uma ótima corrida, ela também me abriu portas. Talvez ela não tenha aberto tantas portas para o público em geral, ou para o fã que estava acompanhando, Entendi. mas aham, eu sei aham. que internamente, para mim, é, a, aquele, aquela, a, a, aquela situação daquela corrida com certeza me trouxe outras oportunidades.
2: Ô Christian, é, por falar nisso, você em oportunidade, é, e você citou aí que teve diversas oportunidades, você com a, com a mentoria, talvez, né, do teu pai, você conseguiu aproveitar, olhando para trás também, assim, todas essas grandes, vamos falar das grandes oportunidades que você teve, a decisão de se mudar para para a Fórmula Indy, né? sair da Fórmula 1 tão cedo e se mudar para a Fórmula Indy e outras decisões depois da Indy para NASCAR e tal, é, eu imagino que, que sejam janelas de oportunidade que surjam é, para que você ou corrija uma rota, se você achar que a rota não está indo para o caminho que vocês esperam, ou são janelas que se surgem do nada, tipo, cara, meu, um patrocinador me viu e tá bancando, coisas desse tipo. Você conseguiu aproveitar as, as grandes oportunidades, ou você infelizmente deixou passar por, por enfim, é, X razões?
0: Eu acho que eu aproveitei várias oportunidades, mas de, 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 dessa sua colocação, o mais importante que você falou, que eu acho que vale para qualquer atleta, é chamado a janela de oportunidade, ou, ou seja, você tem que estar no window e você tem que tá no lugar certo, na, na hora certa, e isso pode fazer toda a diferença do mundo na vida de qualquer atleta, seja ele um piloto de carro, é, ciclista, enfim, ginasta, jogador de futebol, se você não tiver no lugar certo, na hora certa, é óbvio que é, junto com isso, todo o resto que a gente já sabe. é muito, é, enfim, talento, dedicação, uh, seriedade, tudo isso daí. Mas o fato dele, de, dele poder aproveitar a janela que ele tem da melhor maneira possível com certeza faz uma diferença muito grande. E tiveram, por exemplo, durante a minha vida, não sei uh, como a gente quer dividir, mas eu, eu posso dividir em, sei lá, quatro, cinco janelas que eu tive... Teve, tiveram algumas que eu aproveitei melhor, tiveram algumas que eu não soube aproveitar, eu não soube, inclusive aprendi com os meus erros, e tiveram algumas que foram ok. Mas se, se eu olhar para trás, como na vida de qualquer pessoa, tenho certeza que na tua também, se, eu, eu adoraria ter 20 anos de idade com a experiência que eu tenho hoje em dia. Só que não existe é, essa situação. É o situação. melhor dos mundos. É o exato, melhor dos mundos, exatamente. Exato. Tanto que a sua cabeça com 20 pensa completamente diferente é, da sua cabeça com 50. E você enxerga o mundo de uma maneira diferente. Uhum. Uh, e hoje em dia eu entendo isso. Tanto que o Karl um, uh, Haas, que foi um dos meus chefes na Fórmula Indy durante que é seis, sete anos, toda vez que eu entrava no motorhome, ele olhava para mim, colocava a mão dele no meu ombro e falava assim: nossa filho, eu gostaria de ter o seu corpinho e a sua idade com a minha experiência". <risos> eu olhava assim para ele e eu, eu meio que soltava um sorriso meio amarelado, brincava com ele, dava risada, tudo, eu falava: "Bom, o que que esse cara tá falando?" <risos> hoje em dia é difícil entender eu, né cara exatamente, então... naquela época é difícil de entender porque quando eu tinha 25, 27 anos eu era imbatível eu, eu, nada poderia me derrubar é. uh, eu era é. mais forte que tudo não tinha problema nenhum no mundo uh, hoje em dia eu, eu, eu entendo exatamente aquilo que ele estava falando e enfim é, é estranho mas é interessante ao mesmo tempo como, como é. uh, a, a própria natureza das coisas, a, a natureza da, da idade acaba te dando uma visão diferente do mundo.
2: É. E, e ainda bem que a gente envelhece um dia por vez, porque eu acho que é esse ritmo que faz com que a gente vá se moldando e se adaptando às novas realidades, eu, eu, eu tenho exatamente esse mesmo julgamento, acho que eu já falei algumas vezes aqui é, é, no Endorfina, mas cara assim, tá sendo legal ter 50 anos, né? eu já fiz 50 anos tá sendo legal viver essa experiência é, que a gente nunca viveu, né? 50 anos, depois você nunca viveu 51, depois você nunca viveu 52 e por aí vai. E, e a gente poder olhar para trás, como você acabou de falar, cara, e, e refletir dessa maneira, eu acho, na minha modesta opinião, que é um sinal de sabedoria. A gente poder reconhecer que a gente com 14 não sabia nada, que é o que daqui a pouco você vai enfrentar com a Manuela, né? Porque daqui a pouco a Manuela está com 10, mas daqui a pouco a Manuela está com 11, 12, 13. Cara, eles acham que sabem tudo e a gente sabe que não sabem nada, mas na cabeça deles eles sabem tudo, e a gente não tem como tirar isso da cabeça deles, porque também faz parte né, da, do amadurecimento, né, da adolescência, mas a gente poder olhar para trás, e eu estou curtindo muito isso, no, no alto dos meus 50 anos, de olhar para trás e falar, cara, meu, que bom que eu, que eu evoluí, né? Aliás, as pessoas que me conhecem há muitos anos falam que hoje eu estou melhor do que eu estava antes, é, embora não sou mais forte, não sou é, mais invencível, e os meus problemas só aumentam mas ao mesmo tempo a gente sabe resolver melhor essa situação, então foi legal esse teu comentário, agora como é que você lidou é... cara, você falou né? Ah, para o público pode não ter sido cara, você sempre esteve sobre o escrutínio da, vamos dizer vai cara, da Globo, né? porque você é uma personalidade, filho de uma personalidade numa. No, no, é, correndo campeonatos onde você tem exposição enorme. No Brasil é, é Globo, né? Porque transmite a Fórmula 1 e fala de corrida, depois foi bandeirantes com a Fórmula Indy. Como é que você administrou, cara, nessa jovem idade, vai, 27, 25, 30? Essa história, porra, você tem um, um sobrenome, como eu brinquei no começo, cara, que é um emblema, né? Já teve até o ômega Fittipaldi né? Tudo bem, homenagem ao seu tio, mas o sobrenome é o mesmo. Uh, como é que você administrou, cara, essa tua fama, se é que a gente pode chamar assim, né? Essa notoriedade, melhor dizendo. É, os teus momentos de sucesso, né? Que foram vários. para você também não chegar, a subir num salto alto e falar, cara, ninguém me pega, eu vou ser agora campeão do mundo e, né? É... Ou você teve momentos que você saiu um pouco da linha, você, você achou, né? Sei lá, que você era de fato o... o o bam-bam-bam, a última bolacha do pacote. Como é que você administrou isso e como é que você aprendeu também a administrar isso? Foi dicas do teu pai, foi dicas da tua mãe, da Cristiana, da, da tua irmã. Como é que você resolveu essa questão para não subir num, num salto alto e falar pô, cara, eu sou o Christian Fittipaldi?
0: Eu acho que isso vem da sua educação que você recebe em casa. Não tem nada a ver com o seu sucesso, não tem nada a ver com a sua fama. Eu acho que Se você tem uma base... É muito boa que isso eu, eu preciso definitivamente agradecer minha mãe e meu pai uh, eu, eu acho que você consegue levar esses uh, desafios que eventualmente você vai ter na frente na sua vida da melhor maneira possível e, e eu acho que uh, a humildade foi sempre uma das coisas que é, a minha mãe e o meu pai tentaram colocar no topo da lista para mim. Uh, então, eu, 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 eu aclaro que segui os, os, os conselhos uh, deles, mas, ao mesmo tempo, também, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo, e daí você vai vendo várias situações diferentes... onde tem a situação que você poderia ser humilde... tem a situação que você poderia ser é, mais arrogante... tem a situação que você poderia ser assim, assado... e, e, e você acaba meio que se moldando... dentro da, da, das, das, das coisas básicas que os seus pais te ensinaram... mas a, aquilo que a vida também está trazendo para você você acaba se moldando de acordo com aquilo que você acha mais certo. Exatamente por isso, na minha opinião pelo menos, que existem pessoas de mais sucesso, eh, sucesso médio e menos sucesso. Se uma pessoa sai na rua e está fazendo besteira de manhã até de noite, é óbvio que a chance dele ter sucesso é muito menor. Então vo você acaba se fazendo, se moldando baseado na, na, naquilo que está acontecendo com você no dia a dia é lógico que entra o fator sorte no meio e, e isso faz uma diferença muito grande na vida de qualquer pessoa, mas vamos colocar a sorte à parte, vamos supor que você tenha nascido em berço esplêndido tá? seja lá a sua área, seja no automobilismo, no futebol, você é filho de um banqueiro, enfim. É, ao mesmo tempo, você tem que saber gestir essa situação. Porque se, se você não souber, é claro que, que é, essa situação do, do, do berço esplêndido, por exemplo, ela vai por água abaixo em um minuto. É, então, eu, eu acho que tudo vem com com a educação de base que você recebe da sua família. E eu acho que se, se tudo isso estiver no caminho certo, daí uma série de coisas vai depender de você, de como você consegue é, gerir isso daí o resto da sua vida, como você consegue construir um cristian melhor, baseado em tudo que te ensinaram então foi mais ou menos dessa maneira que eu, que, eu, que eu meio que me enxerguei desde o começo é óbvio que vou, vou eu não vou negar tiveram momentos difíceis porque quando você é uma pessoa pública tem horas que você quer dar um break você não quer falar com ninguém e, e, não, é, e, é duro, não, e, e não é nada contra a pessoa não, não, não é nada só que a, a pessoa não consegue entender isso daí porque ela acha, Exato. ah, só sou mais eu, só sou mais eu. Só que só sou mais eu, tinha outros 50 <risos> que queriam falar com você. Então, tem momentos que, que, que é difícil. E, e, e do fundo do coração, eu, eu falo hoje em dia, não é nada pessoal contra ninguém. É que, às vezes, você quer virar uma pessoa normal de novo. Você quer sair fora do seu lado público e falar, tá bom, eu, eu sou eu... Eu tenho um shorts, uma camiseta, um pedaço de bambu, uma varinha e um anzol. Eu quero ficar na beira do rio pescando, uma nada. É isso que eu quero fazer, entendeu? Com uma minhoca presa lá na beira do anzol. Então, é difícil. E, 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 e tem algumas pessoas também, vou ser sincero, que eu acho que se perdem no meio do Sim. caminho, quando você acabou comentando é. até do sucesso, como como gerir isso daí, como tentar ser uma pessoa normal, uma pessoa é, humana, e tem outras pessoas que é, acabam lidando com isso de uma maneira muito positiva.
2: Eu imagino que você deva ter vivido, né, assim, uma vida com vários momentos incríveis. A tua vida deve ter tido muitos altos e baixos... É, como a vida de todo mundo, mas assim eu acho que muito, muitos intensos, talvez muito intensos, talvez os altos, né? É, e não estou falando agora do da, das próprias provas em si, das vitórias, das corridas, do, dos acidentes, dos sustos, fora fora das pistas, vamos dizer assim. É, você consegue dizer uma, duas, três coisas assim que você fala, cara, nunca imaginei que eu poderia estar tá, vivendo isso, ou que eu poderia ter conhecido tal pessoa, ou que eu poderia estar aqui, ou que eu poderia estar vivendo isso, se não fosse se eu não fosse o Christian Fittipaldi nessa trajetória que você teve e ainda está tendo, sei lá, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, sei lá, sei lá, ah, vai, você foi, meus, você teve a oportunidade de conhecer o Papa João Paulo II, né, porque é da nossa época ali, quando a gente era mais jovem, é, meu, você recebeu a bênção do Papa João Paulo II, ou você dormiu, num, foi convidado para uma festa no castelo, não sei da onde, não sei da onde, lá de Mônaco, sei lá. Teve alguma história ou algumas situações que você fala, meu, não acredito que eu estou aqui. Sei lá, você. você ou, coisas desse tipo, vai, não vou ficar aqui dando exemplo, deixa você falar. Situações inusitadas, curiosas, cômicas, bizarras, incríveis. Você fala, meu, nunca mais vou ter oportunidade de fazer isso, porque...
0: Ah, eu acho que tiveram várias oportunidades, mas quando você vive ela, por incrível que pareça, você não enxerga com esses olhos, porque você está vivendo ela e, e, e você está enxergando para a pessoa como se a pessoa fosse uma pessoa normal, de, de carne e osso, como você, como qualquer outra. Então, por exemplo, é, o meu relacionamento com principalmente na minha primeira idade, o um meu relacionamento com o meu pai, o meu tio, é, na época que ambos estavam, eu diria que no auge da carreira, e depois com toda a história é, da, da equipe de Fórmula 1, tudo, é, vinham conversar comigo o, de moleque e falar ''nossa, mas o seu tio é o Emerson, o seu pai é o Wilson.'' É, eu enxergava eles como pai e tio, eu, eu não conseguia enxergar eles como aquele é, ícone, é, enfim, fora da casinha, por exemplo. Um, inclusive, eu, eu lembro de eu indo para a escola, é, a professora colocava todo mundo lá num círculo e, e começava a conversar, falava, ah, agora conta para gente, o que, que seu pai faz? o que, que a sua mãe faz? Daí, quando chegava na minha é verdade, vez, cara. perguntavam para mim, o que, que seu pai faz? Ah, meu pai tem uma equipe de Fórmula 1. E eu respondi aquilo lá com a maior naturalidade do mundo. Para mim era a mesma coisa que meu pai, sei lá, trabalhar num banco, entendeu? E, então, como eu vivia, eu, eu juro que eu não conseguia enxergar desse jeito. E, e, e uma experiência grande que eu tive, mais velha, foi... É, no caso do Paul Newman, que também foi o meu chefe durante seis anos, é, e, e várias pessoas vieram comentar comigo depois, nossa, inúmeras pessoas, ah, não, mas e o Paul, como é que é? Eu meio que fazia assim com o meu ombro, e falava, o Paul é Paul, ele, porque o nosso relacionamento era, era tão, acabou virando tão grande que eu não conseguia enxergar ele como o Paul Newman, ator de Hollywood, por exemplo. Isso nunca passou pela minha cabeça. Talvez, primeiro momento que eu conheci ele tudo, mas de, de, depois que a gente foi se envolvendo profissionalmente, isso aconteceu é. relativamente rápido, numa questão de meses, porque tiveram dias na pi, é, nas pistas que foram ótimos e tiveram dias ruins também. E ele sentia junto comigo, quando eu estava tendo um dia difícil. Do mesmo jeito que eu conseguia ver a alegria dele quando eu estava tendo um dia muito positivo. Então, eu é, é, essa pergunta que você me fez especificamente, eu juro que eu nunca consegui enxergar desse jeito. E eu, eu, eu sempre tentei olhar para todo mundo como uma pessoa normal, porque eu sabia que, afinal de contas por mais sucesso que você teve, todo mundo é normal estar tá aqui no mundo. Não tem Exato. alguém Exato. que é fora da casinha. Todo mundo teve que passar pelas mesmas uh, dificuldades no começo da carreira. É claro que algumas dificuldades eram de um jeito, outras eram de outras, mas é. todo mundo é normal. E, e, e a gente está aqui por um período limitado, Uh, tudo na vida tem um começo, meio e fim, e quando chegar nesse fim, daí você tem que virar a página e se reinventar de novo. E daí vai chegar um dia que é o fim, fim, fim de verdade. Mas
2: é, é, o ponto final. é o ponto
0: final. E, e isso daí é, é igual para todo mundo. Não tem um ser humano
2: que é diferente. Vamos falar agora, mudar um pouco aqui de assunto, vamos sair das quatro rodas e vamos para as duas, você em 97 né, sofreu um, um acidente e você então foi começou a ter de novo uma relação com a bicicleta e, e eu lembro nessa época já era mais ou menos comum, né? eu acho que muitos pilotos já pedalavam, a gente ficava sabendo. Mesmo numa época ainda pré-internet, a gente sabia que muitos pilotos pedalavam. Você lembra, né, que em Interlagos tinha uma prova de. Teve uma prova de, de, da Calói, né? Exatamente. Alguns anos antes da, é. do Grande é. Prêmio e tal. É óbvio que os pilotos não participavam, mas. É, cara, como é que foi esse, essa, tua, é, essa tua reconexão com a bicicleta em 97? E depois disso, né? Você, você começou a pedalar por causa do. do para se recuperar de um acidente. É, e depois você continuou na bicicleta praticamente vai é, como um, como uma ferramenta de de ganhar condicionamento físico ou você depois parou e depois foi voltando aos poucos como é que como é que se que se deu essa essa tua volta à relação depois da infância com a bicicleta?
0: Um, uh, hey. <risos> Foi exatamente por causa disso, foi em 97 que eu quebrei a minha perna a direita e quebrei o meu pé esquerdo e eu acabei ficando fora do carro durante, enfim, durante 56 dias e eu ainda estava com a perna quebrada e eu, e eu lembro que eu chegava de muleta do lado do carro porque eu tinha que voltar a guiar o mais rápido possível, eu entrava no carro eu fazia o que eu tinha que fazer, daí a hora que eu parava no box de novo, tinha alguém com uma muleta do lado do carro me esperando, eu uh, segurava a muleta e uh, ia para de trás do carro, pulava depois aquela muretinha do box lá que a gente tinha, principalmente aqui nos Estados Unidos. Um, então, eu, eu sempre corri bastante, a minha vida inteira, inclusive participei de, de uh, já de algumas provas, nunca fui um corredor profissional... mas eu, eu acho que eu, eu tinha marcas decentes... Uh, então... enfim... isso me ajudou muito no meu condicionamento... quando eu quebrei a perna... eu não podia correr... e eu, eu tive que começar a pedalar... e... na época... Uh, foi o... se eu não me engano... Zé Rubens Delia... que você... óbvio que deve conhecer... Uh, claro, ele claro. foi ele foi ele, ele foi técnico da, da equipe de ciclismo brasileira durante uh, alguns anos e, e ele me ajudou bastante ele que praticamente me ensinou é, o o básico aquele primeiro contato que você tinha com uma ou aquele primeiro contato que você tem com com uma speed e o atleta e, e foi assim que eu comecei, daí a minha primeira bicicleta que eu tive foi uma, uma Speed GT, uh, que, que inclusive o quadro era enorme, era um quadro grande, uh, large, né, que, que, era, que era muito grande para mim, daí à medida que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo como é que era, que eu, eu, eu fui vendo a dinâmica do esporte, eu fui uh, me adaptando e eu acabei levando o um negócio relativamente a sério quero deixar bem claro nunca fui nenhum profissional disso mas eu cheguei a fazer o que 15 18 mil quilômetros por ano andando de bicicleta
2: Uau. então era não e levando uma carreira como piloto é, né não era a tua isso, Enfim, isso. É.
0: então não era que eu, que eu que eu só andava de bicicleta, porque se eu só andasse de bicicleta, daí provavelmente eu teria feito mais quilometragem, mas tinha às vezes eu estava fora de casa durante uma semana, pois e é. eu não podia pedalar. É. Uh, e daí isso acabou me ajudando muito no automobilismo, uh, porque me deu uma condição física muito boa, e, e, eu, e, eu, e eu, o que eu mais gostava na época da Speed era de andar no meio do pelotão, por causa do, por causa do vácuo, por causa do... do, do, do enfim, você tem que estar tá muito ligado o, o tempo todo. Afinal de contas, você está andando a praticamente um dedo um do outro e, e você sempre tem que estar tá pensando na frente. Você não pode estar tá olhando pra tua roda que tá exatamente na tua frente. Você tem que estar tá olhando um pouco Exato. mais para frente, porque se você olhar para só para tua roda, já é tarde demais. Se for acontecer alguma besteira, <risos> ela com certeza vai acontecer com você. Se você olhar mais para frente o tempo todo, você ainda tem uma chance muito pequena de conseguir salvar, mas provavelmente você não <risos> é, vai É, você salvar.
2: consegue ter uma previsibilidade e um tempo de reação caso aconteça alguma coisa.
0: Exatamente, mas foi uma coisa que eu, eu me identifiquei bastante. E, eu acho que de toda a época que eu pedalei, foi a, a, aquilo que eu gostava de fazer mais. E morando aqui nos Estados Unidos, é, em Tibiscain a gente tinha pelotões que, que entravam, enfim, sempre era seis e meia, sete horas da manhã, bem cedo, quando não tinha carro, uh, davam duas, três voltas lá na ilha e depois eles saíam. Então, ou seja, andava todo mundo num bolo durante 20, uh, desculpa durante 30, 40 quilômetros e daí esse era o nosso treino. Daí o resto do treino você ficava girando sozinho. Uh, mas eu gostei muito disso daí, Uh, e daí eu acho que o, o a, a segunda ligação que eu tive com a bike foi uh, o pessoal de repente lá da, da mata por parte uh, lá do Kiki de todos os irmãos deles quando eles estavam naquela pegada de mountain bike tudo e eu sempre tive muito contato com eles e eles falavam pô ninja tem que vir para cá tem que experimentar isso daqui e tudo e como na minha infância eu já tinha andado de moto de terra, foi foi relativamente fácil para eu conseguir fazer essa transição. Daí eu, eu fui para lá, fiquei alguns dias uh, com eles, e, e daí foi quando eu comecei a andar de mountain. E com certeza foi, eu acho, que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então, eu... Uh, isso daí foi muito legal porque eu, eu sou um cara bem outdoor eu adoro a natureza adoro estar tá viajando e, e, e o lance do mountain foi, foi, foi muito legal porque você consegue tudo isso você consegue estar tá praticando um esporte você consegue estar tá pilotando Concordo, é. a bike, só que você está no meio do nada, você, você não tem contato com as pessoas, você está no meio da natureza você está no meio do nada então isso também foi legal Daí, depois de alguns anos andando de mountain, eu acabei fazendo uh, a prova lá do Brasil Ride por, por uh, três vezes, que provavelmente foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, porque é difícil. <risos> é difícil, uma, uma, uma bem difícil. E, principalmente, se você quer ser dentro das suas limitações, evidentemente, eu não era nenhum atleta profissional, mas se você quiser ser competitivo dentro das suas limitações, é mais difícil ainda, porque é uma coisa você terminar a prova tudo bem, você vai lá, se arrastando, sem compromisso nenhum, você termina, não é a coisa mais complicada do mundo você terminar a prova. Agora, se você quiser, dentro do seu mundinho, ser competitivo, é difícil. E, e essa prova foi, com certeza, uma das coisas fisicamente que eu fiz na minha vida, que foram mais difíceis, não, não tanto pelo o momento. De repente, eu fiz uma prova correndo a pé que meu coração realmente saiu na boca, mas porque é Sim. muita martelação, é um dia após o outro. E no é final certo. do terceiro dia, você ainda olha para frente você fala meu Deus do céu, eu ainda tenho mais três dias disso daqui e você já está <risos> tá morrendo. E a única coisa que você pensa em fazer quando você termina as etapas, a única coisa que você pensa em fazer é comer e dormir, mais nada você não tem nem vontade de, de falar com ninguém no telefone, não tem vontade de, de assistir televisão de nada. Então, eu lembro quando a gente terminava as etapas, principalmente as etapas longas de, de seis, sete, oito horas, era um, um prato desse tamanho de comida, daí passava umas três horas mais ou menos, o corpo queria mais comida, era, era impressionante, daí comia outro prato de comida, e você só queria descansar. Então, foi, foi, foi algo... Que, que me marcou bastante e, e daí uma das coisas que eu nunca mais vou esquecer foi, foi numa das etapas um, que tinha um desnível, a gente estava descendo por, sei lá, 600, 700 metros de trilha descendo para baixo e foi a parte da prova que eu mais me interessei, que eu, que eu, que eu adorei, para dizer a verdade porque você estava pedalando, ou seja, você estava sofrendo menos, só que você estava pilotando a bike, que é, é, é exatamente aquilo que eu fui criado a minha vida inteira, era, era de poder guiar. Daí eu cheguei lá embaixo eu falei, bom, deve existir um esporte que é só parecido com isso. Não tem o sofrimento de você ficar pedalando quando você tem que pedalar, sei lá, 30, 40 quilômetros, é, com vento contra... Uh, enfim, oh, e, e, e essa outra parte eu, eu nunca curti, para dizer a verdade, eu sempre fazia com um certo sofrimento. Daí depois do meu terceiro Brasil Riding eu comecei a olhar o, o que estava acontecendo, foi foi quando, uh, eu quando foi isso? Foi em 2012 ou 13 mais ou menos, eu comecei a olhar outras oportunidades, de esporte que tinha, e foi quando eu, 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 eu aprendi do Enduro. Ah, o que é o Enduro? O que é o Downhill? O que é... E aí as primeiras imagens que eu vi, eu falava, nossa, que loucura isso daí, não é uma nunca que eu vou fazer isso daí. Só que depois que você vai entendendo como é que o esporte é, e, e, e você vê que, tudo bem, tem um certo risco, mas o risco é muito menor do que as pessoas imaginam quando você olha de fora. E, e uhum. não foi cativante para mim. E, e, e daí eu, eu fiz a minha, a minha última transição, eu diria que de um, de um cara de, de cross country para um cara de all mountain. Hoje em dia eu sou um cara all mountain e. Uh, mais endureiro e, e que eu só estou curtindo descer é, e, e, é, e é lógico, a gente está entrando numa fase nova agora com uh, todas as bikes elétricas inclusive eu já tenho uma aqui em casa tudo uh, que, que eu acho que vai mudar o esporte também eu, eu acho que uh, a bike elétrica vai dar uma dinâmica completamente nova no esporte, porque você faz o esforço físico menos do que, do que antes então antes, por exemplo, você andava duas horas, duas horas e meia, se já estava no osso, já queria voltar para casa, hoje em dia você vai conseguir andar talvez as mesmas duas horas e meia, três horas, só que com uma qualidade muito melhor. Você ainda vai conseguir voltar para casa, sair com a sua filha e ir no cinema de tarde, <risos> é, poder conversar com as pessoas. Antes, quando você andava duas horas e meia ou três horas num lugar realmente íngreme, Uh, você voltava para casa você queria ficar dormindo a tarde inteira você não queria falar com ninguém <risos> e eu, eu, eu acho que a bike elétrica vai deixar a comunidade muito mais sociável na minha opinião mas então essa, Legal. É, é, essas três foram as, as três transições minhas e, e hoje em dia eu tô nessa última que eu tô curtindo demais e eu tenho certeza que é essa que eu vou ficar porque tem o lado pilotagem e o e o, o, o lado de você ter que guiar é o, é o, é o lado que eu mais curto
2: uhum. você é um bom piloto de bicicleta
0: ah, não sei se eu sou um bom piloto de bicicleta, eu sei que eu me defendo, eu, 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 eu acho.
2: Mas você não vai pro chão toda hora, você, você fica em pé, você, você consegue ler, fazer uma leitura de terreno, cara, Consigo. eu vou por aqui, porque aqui tem não, menos lógico. raiz, não, você tem essa... Ah, lógico, lógico.
0: Ah, não, já é... Porque eu tenho impressão... Já, já, por exemplo, eu já, eu, já, eu já tô com uma certa bagagem, é, já participei de... Uh, uh, Enduro World Series, eu já fiz dois eu já fiz dois eventos então, enfim tem, tem, você aprende muito nesses eventos, é claro que eu não fui para o evento pensando em ganhar, mas você é. a, aprende muito com os outros principalmente num nível mundial, e eu acho que eu tenho essa leitura, agora eu posso melhorar? Sem dúvida nenhuma eu posso sempre melhorar, é. a gente sempre pode melhorar, mas o o, in, o mais importante hoje em dia é eu me divertir é, da melhor maneira possível e, e andando em lugares diferentes. Eu adoro andar num monte de lugar diferentes. E hoje em dia eu posso dizer que, por exemplo, eu já andei em bastantes lugares diferentes no mundo inteiro, seja na Europa, quanto nos Estados Unidos, uh, Brasil... Uh, um deles lá na Europa foi, inclusive, lá com uh, o nosso amigo Vitor Meira, que foi comigo, mas isso já foi que uns cinco anos atrás, mais ou menos ou quatro anos atrás, a gente foi para a Escócia, uh, daí ficamos lá três,
2: quatro... Uau, que legal, cara, nos Highlands.
0: Isso, exatamente. Então, e, e isso te dá um nível de aprendizado muito grande, e, e, é, e, é, e é mais ou menos isso que eu estou tentando curtir hoje em dia da melhor maneira possível.
2: Você você vê similaridade entre a, a bicicleta, o mundo do ciclismo, com a tecnologia que que a gente tem hoje, né como por exemplo as bikes elétricas de hoje, como os câmbios ele, eletrônicos e tal com a com a o automobilismo você você percebe aí um, um, um paralelo
0: total principalmente é, do do ponto de vista do, do da pessoa que anda de enduro downhill é, eu acho que tem dois paralelos bem grandes primeiro a suspensão é, que, que é óbvio que é, exige bastante da bicicleta, consequentemente, é, do atleta. Segundo a pilotagem, você está numa bike de estrada, por exemplo, numa speed, você já não tem esses dois elementos, porque a bike de speed é uma bike rígida, e quanto mais rígida ela é, mais eficiente ela é, mas você não tem o um lado da suspensão. E a outra coisa... Você tem que ter, por exemplo, você tem que saber pilotar a bike de speed, mas num certo ponto, na minha opinião, muito menos do que muito você menos. tem que saber... Num, numa mountain bike, e pelo amor de Deus, não é nada contra ciclista, eu, eu, eu não sou daqueles caras e ah, mountain bike odeia ciclista, ciclista odeia mountain
2: bike. <risos> Ainda bem, e, não, é, porque aqui não, também eu, eu todo mundo gosta de todo daí, mundo. Aqui.
0: Tanto que eu comecei a minha história na bicicleta no ciclismo, eu com certeza devo muito para o ciclismo, uh, mas eu são coisas diferentes e se você perguntar para mim o, o que, que é mais parecido sem dúvida nenhuma é, o mountain bike principalmente se, se você está participando de um mountain bike mais agressivo como é, enduro downhill eu acho que tem tudo a ver com, com é, as corridas de carro
2: legal você você fez o primeiro você fez os três Brasil Rides com o Odair Pereira né exatamente o primeiro você terminou, é, e daí, o segundo...
0: A gente não terminou o segundo e a gente não terminou o terceiro.
2: É, é, isso para você... É, foram derrotas, né, cara? Porque você largar e não conseguir nem terminar é horrível. E ainda mais uma prova em etapas dessa, né, cara? É frustrante, porque você... Enfim, você vê que todo mundo tá continuando e você tá lá parado. É, você lida bem com derrotas, derrotas de uma maneira geral... Não. Você aprendeu a lidar bem com as derrotas? Porque a gente conversou bastante, não exatamente sobre derrota, mas a gente conversou com o Vitor, né? É, da não vitória, né? Como é que você transforma um, um limão numa limonada, sabendo da, das, das suas limitações e das condições que muitas vezes a gente não controla, né? Ainda mais num, num esporte como o de vocês, é, automobilismo não depende 100% de você, depende de uma série de pessoas, depende de carro, depende de N fatos, dos competidores, é óbvio, né? É... O Odael
0: me ensinou muito, mas, e, e eu tive muito contato com ele, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, ah, tá, então eu vou correr com fulano, e as pessoas acham que você se encontra, e, e daí, sei lá, uma semana antes da corrida, tá todo mundo junto, você viaja até o lugar e corre. Só que o nosso contato foi relativamente grande durante seis, oito meses antes, porque eu, eu comecei a me preparar para o Brasil Ride de verdade seis a oito meses antes. Então a gente estava sempre treinando e, e é óbvio que tinha os dias que o treino era mais light tinha, e tinha dias que o treino era dez vezes mais intenso. Inclusive, às vezes a gente tinha as nossas uh, discussões, mas de uma maneira geral, eu acho que o nosso relacionamento sempre foi muito bom. Uh, raramente a gente tinha... É, as grandes brigas uh, mas ao, o, o, o primeiro Brasil raes que eu que eu trinquei uma costela e daí eu tive que parar eu, eu acho que o primeiro não esse foi no meu segundo hoje foi na quarta quinta etapa daí acabou gerando aquela motivação exatamente por isso que você falou de fazer o terceiro de novo porque uhum. aquela sensação de derrota, aquela sensação de uau, eu me preparei durante meses, eu vim até aqui e eu não consegui fazer o negócio, foi, o negócio foi realmente frustrante, então daí a gente é, se preparou de novo e, e voltou lá pela terceira vez, e, mas eu vou ser sincero com você, já meio contra a vontade dele e contra a minha vontade também. A gente sabia que no fundo, no fundo, no fundo, a gente não queria mais fazer aquela prova, porque era difícil, era um negócio que não fazia mais parte da vida dele, não fazia mais parte da minha, mas eu acho que o fato de derrota e o fato que a gente sentiu que a gente ficou devendo alguma coisa deu aquela motivação ao mesmo tempo para a gente voltar e é, a gente voltou e sinceramente não foi do jeito que a gente estava esperando mas é, por exemplo foi uma coisa legal porque me trouxe um contato muito grande que eu tive com é, com ele e é, o Odair me, me, me ensinou muito, me, me ajudou muito, principalmente nas horas uh, difíceis, na, nas horas de cabeça, onde você tinha que estar tá uhum. mentalmente forte. Eu lembro no primeiro ano, a gente passou por um trecho é, que chamava, se eu não me engano, Vietnã. E
2: Vietnã, o, famoso, o Vietnã. famoso
0: Vietnã. E a gente estava com sei lá, mais ou menos lá no meio do, lado do Vietnã, e daí você vai subindo, 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 só que você já está com, sei lá, cinco horas de pedal, a última coisa que você pensa naquela hora que você está subindo no meio de uma trilha é, é, é de tentar pedalar a bike. Inclusive, eu acho que ninguém conseguia fazer todo o Vietnã pedalando. E daí a gente estava empurrando a bike, tudo. A hora, que, a hora que chegou na parte mais alta lá do Vietnã, meio que esgotou. Eu lembro que ele estava no zero, <risos> eu estava no zero, a gente estava esgotado. E a gente sentou no chão, a gente pegou tudo que a gente tinha de comida no bolso, ou seja, Gu, sanduíche, enfim, tu, tudo que tinha no bolso, a gente falou, vamos pôr para dentro, vamos pôr para dentro, vamos dar uma recuperada de, um, de um, sei lá, uns 3, 5 minutos aqui, e daí a gente continua, e, e por incrível que pareça, deu certo é, a, a, a gente ficou parado durante uns 3, 5 minutos, a gente tentou comer bastante e a hora que a gente começou a descer, tudo bem a, a gente teve um, um tempinho de trégua, porque daí a segunda parte ah, lá é. do Vietnã era bem mais tranquila, mas uhum. a, a, a gente co começou a se recuperar de novo, começou a se recuperar daí tinha um riozinho que marcava meio que é, o final lá do Vietnã daí entrava, entrava no, numa estrada de terra que ia até o final daquela etapa mas ainda faltava, sei lá, uma hora e meia de pedal, mais ou menos só quando a gente começou a pedalar de novo estava difícil, sem dúvida estava todo mundo cansado, óbvio que estava mas o negócio começou a meio que rolar de novo e, 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 a, e a lição mais importante que eu aprendi nessas provas longas é como o corpo humano ele se entrega Daí, ou seja, ele se entrega para baixo, né? Daí você reabastece ele, ele vai para cima de novo, ele é. tem um pico, daí ele se entrega, daí ele vai para cima. Isso, numa etapa longa de oito horas, sete horas, acontece, no mínimo, umas duas, três vezes com você. E é normal. Exato. Uh, é, é normal, e, e eu acho que é importante você aprender. A, a lidar com isso e quando você aprende a lidar com isso, é quando você tem
2: mais sucesso ou menos sucesso legal, você não volta então para o Brasil Ride, não com a cabeça que você está hoje ou você <risos> ou você acha que eu, não? eu sinceramente
0: acho que o Mário Roma uh, fez um trabalho fantástico a, a prova é é, ó, é é uma grande prova inclusive vários especialistas comparam Uh, provas internacionais também do mesmo nível uh, 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 alguns até dizem que o próprio Brasil Ride é um pouco mais uh, difícil do que a prova lá do Isso, uh, sei é. lá, uh, por exemplo, Cape Epic mas eu não é. um, essa prova eu não tenho intenção nenhuma de fazer, muito ah. obrigado mas
2: você, mas, mas você tem curiosidade por exemplo, de fazer uma Cape Epic que eu já fiz quatro vezes, é espetacular pela, pelo cenário e tal, a competição em si não muda, né, porque é, é, é tudo a mesma, a mesma fórmula, né, mas, cara, o cenário é espetacular, o serviço é espetacular e tudo mais, ou é, a Rocky Mountain no Canadá e tal, você tem ainda uma, uma, uma palhinha de vontade, ou fazer uma prova de três dias nesse, nesse mesmo formato, o que, que você acha?
0: Ah, a prova em si... Eu, eu tô cada vez mais distante de, de ter aquela chama dentro de mim, de ter que fazer uma prova, uh -huh. de ter que me comparar com as outras pessoas, de ter que me uh -huh. comparar comigo uh -huh. mesmo. Hoje em dia eu, eu quero curtir, eu quero enjoy myself, uh -huh. eu quero andar, e, e por exemplo, eu, o ano passado eu fiquei que, seis, sete dias andando, andando lá na Europa... Um, enfim, a gente uh, foi lá para Leger, daí ficamos lá para ver uh, uma etapa lá do Mundial de Downhill, e daí acabamos andando seis dias lá, então eu, eu prefiro muito mais esse tipo de curtição, daí no final do Aham, ano, entendi. setembro uh, do ano passado, eu fui para o Canadá, e a gente fez o famoso heli-bike, uh, né? Então tem o, o heli-ski uh, durante o verão e a gente... Desculpa, durante uh, o inverno. Durante o inverno. E a gente fez isso durante o verão. E, e sem dúvida nenhuma foi uma experiência fantástica que eu tive. Então eu estou muito mais a fim de correr atrás dessas experiências do que, do que de realmente entrar numa competição e Entendi. tentar me comparar comigo mesmo, ou me comparar com os outros que tá bom, e daí? Ou eu, 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 eu ganhei ou eu é. perdi, mas isso daí não vai mudar em absolutamente nada a minha vida.
2: É, é tá na outra fase. É, você já experimentou o Gravel? Não, não, eu
0: não experimentei, você até pode me criticar, e muitas pessoas que estão ouvindo a gente conversar também vão me criticar, mas eu não consigo entender... Eu, eu entendo perfeitamente o speed, eu entendo perfeitamente o mountain bike, mas eu não consigo entender aquela via de meio. Ah, é? é a, a, eu, eu, eu não consigo entender, inclusive, é, eu acho que criaram o um esporte por causa até... por causa do, do, dos invernos longos lá na Europa, que não tinha como pedalar, tudo, e, e daí... A, 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 enfim, mas eu, eu não... Eu não, eu não consegui entender isso daí.
2: É, assim, é, eu vou me atrever aqui a te explicar a minha visão. É exatamente isso que os caras estão querendo proporcionar, né? Além, além de ser um efeito mercadológico, né? De você poder criar mais uma modalidade de bicicleta para vender, é, mas não foram os caras que, que, que vendem bicicletas que criaram, mas é exatamente isso. Você poder, por exemplo, aqui no Brasil, você poder pedalar num lugar relativamente mais seguro do que numa estrada, que a gente tem dificuldades aqui no Brasil para pedalar de, de bicicleta de estrada, elas não exigem tanta habilidade quanto o mountain bike, né? Você consegue imprimir é, um outro tipo de esforço porque você consegue render. Por exemplo, a Cape Epic, pelo menos nos quatro anos que eu participei, muitas etapas longas eram criticadas pelos mountain bikers, é, mountain bikers puros, porque realmente tinha muito estradão. E eu, como vim do, do triatlon, do ciclismo, eu adorava porque era exatamente nessa hora que eu conseguia render. Embora mais divertido fazer uphill e downhill, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é exatamente para criar mais uma alternativa. E eu ouvi dizer é, em outros podcasts gringos que talvez o gravel seja o renascimento, a chance de renascimento do ciclismo nos Estados Unidos, já que as provas grandes de etapas e tal estão morrendo aí por questões de grana mesmo, né? É, eu tenho curiosidade de experimentar, quase fui numa do Mário Roma, mas eu infelizmente não consegui participar, eu acho que vale a pena. Eu tenho curiosidade, mas claro, respeito a tua, a tua opinião. É, mas,
0: falando não, não, agora para terminar. Mas, desculpa, Michel, você falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado, como o pessoal acho que respeita mais o ciclista fora do Brasil, talvez, é, é e eu tô muito tempo fora do Brasil, é algo que, que, por isso que nem passa pela minha cabeça, ou o cara é ciclista ou é, ele é mountain é. Bikeiro, por exemplo, uh -huh. na minha cabeça. Mas uh -huh. você tocou num ponto que é uma maneira de você praticar o esporte nas estradas de terra aí no Brasil, aonde você realmente vai estar tá bem mais seguro do que, inclusive eu já fiz, bom, você, Numa você autoestrada. Dez vezes um milhão de vezes mais do que eu mas eu já fiz muito isso é, sair na Bandeirantes e ficar pedalando lá no acostamento da Bandeirantes, que pelo amor de Deus, isso é outra loucura que eu já fiz. É no um risco, olhar, é. É um risco muito <risos> grande. Então, de repente, nesse ponto, é, pode acabar se tornando, ou, ou pode acabar sendo uma, uma opção extremamente viável uh, aí no Brasil, com certeza.
2: É, e, e eu não sei se você sabe, mas assim, existe já grupos, né? O, o kit da bicicleta próprio pro Gravel, que ele tem que ser um pouco diferente, né? Do mountain bike, do, do, do de estrada. E existem geometrias já próprias pro Gravel e Então, assim, também tem esse aspecto de, de geribilidade, de pilotagem, de rendimento e tudo mais, né? As bicicletas com pneus mais largos. Então, também tem essa questão de que aí vem a parte mercadológica. Cara, você também, para mudar de... Ou para ter uma bicicleta gravel em casa, você vai ter que ter todo o equipamento de novo, igual mountain bike e bike de, de speed, né? Agora, para a gente encerrar, é, no ponto de vista do Christian piloto, é, você hoje está envolvido com uma equipe né? acho que você dirige uma equipe, né Christian é, você como piloto não, não quer se arriscar a fazer por exemplo, sei lá, rali né? como o Carlos Ambrosio que já passou por aqui também num episódio mais recente, fazer, de repente, é, ralis de velocidade, ralis, tipo, Dakar ou coisa do tipo, é, ou, de repente, essas modalidades malucas que tem aí nos Estados Unidos, de tudo quanto é tipo, de, 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 enfim, de, de, de provas de automobilismo, nada disso ainda te interessa? Você acha que, enfim, agora você está numa outra fase da tua vida?
0: Eu vou ser sincero com você, você. A minha última prova... Uh, de automobilismo eu fiz exatamente há, há um ano e três, quatro meses atrás. E eu continuo indo para a pista, continuo envolvido no esporte, só que do lado de fora das pistas, uh, eu, eu tive zero vontade de, de uh, guiar, zero, zero vontade. Agora, de repente você vai fazer a mesma pergunta para mim daqui a um ano, e, e eu, eu vou voltar para você com outra resposta, mas até agora eu não tenho vontade nenhuma de guiar de novo, então eu acho que uhum. eu, eu consegui encerrar esse capítulo da minha vida no momento perfeito, no momento certo, e no momento é. onde a vontade de parar era muito maior do que qualquer outra coisa era maior do que eu e eu, eu falei, nossa, eu preciso parar de correr, porque aquela chama que existia dentro de mim por algum motivo ela não existe então é, eu, eu por exemplo eu, eu, eu tenho eu tenho eu não tenho vontade nenhuma de colocar meu capacete de corrida é, de, de carro de não, nenhuma zero inclusive eu tenho vários deles aqui em casa eu olho para eles eu falo não, que legal aquele capacete foi quando eu fui de Fórmula 1 aquele foi quando eu fiz isso aquele foi quando eu fiz isso agora eu coloco meu capacete de mountain eu eu na hora que eu coloco o capacete de mountain Sai um sorriso daqui <risos> até aqui. De repente, esse negócio também com a bicicleta vai acabar um dia. De repente, não. Imagino que também vai acabar, mas enquanto não acaba, eu tô curtindo da melhor maneira possível.
2: Legal. Qual a lição mais importante, cara, que o esporte te ensinou?
0: Acho que a lição mais importante é que é... Nunca desistir, porque por pior que seja aquele dia, você consegue mudar a situação muito rapidamente num espaço de tempo muito curto. Então tem gente que se dá como derrotado quando teve um dia ruim, só que qualquer atleta vai ter um dia ruim. Não existe atleta perfeito que teve dias perfeitos a vida inteira, a carreira inteira, não existe. Eu acho que aí é você saber é, entender isso daí. Às vezes você quase precisa ter um dia ruim para você voltar mais forte nos dias bons. E eu, 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 eu sou completamente, eu diria que mais ou menos adepto disso. Eu acho que se você tem um dia ruim, nunca se desanimar, porque... O, o próximo dia que você vai ter pode ser quatro vezes melhor, coisa que você não tá nem imaginando,
2: nem passa ou pode ser o melhor dia da tua vida ou pode vida, ser né? o
0: melhor dia da sua vida, então a gente nunca pode desistir só porque a gente teve um dia ruim
2: você você ainda pedala né, em, em, em speed você ainda não, curte não, pedala. pedalar de speed
0: Não, não. Eu ah, esse não...
2: atropelamento que você sofreu não foi de bike de estrada?
0: Não, 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 foi de mountain.
2: Ah, cara, é assim, puta, a gente tá ouvindo, é, 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 eu tô tão acostumado, infelizmente, a, a ouvir atropelamento, não, né? Não não, 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 só graves, mas... Não,
0: foi, agora faz quatro semanas, eu tava andando em Santa Cruz, é, daí lá na Califórnia, daí é, tinha um dos gaps que a gente tinha que é, daí fazer descendo normal, já num no lugar que eu já tinha andado, já conhecia e a hora que eu pulei eu, eu caí com a roda dianteira no lugar certinho onde eu tinha que cair e eu acho que no ar a, a bike entortou um pouquinho mas aquela coisa de momento que você nem percebe, tá? Claro, tava é. tudo sob controle e tudo, e a roda traseira caiu fora da rampa que eu tinha aqui, ou seja, não era nem ah. rampa era um, era um pedacinho de terra um pouco mais batido uh -huh. que tinha tudo, tudo uh -huh. natural lá, não era uma rampa de madeira, nada disso e daí uhum. ela caiu do lado de fora, a hora que ela caiu do lado de fora, a bicicleta rodou, mas foi tudo muito uhum. rápido, é? e claro. até que era um gap relativamente grande, então a gente vinha de um pulo mais alto tudo, a hora que ela rodou, eu, eu fui direto com, com uh, a minha costela no chão, uh, do ah, lado tá. esquerdo, que ela, ela, ela rodou para o lado esquerdo, e daí... Eu, eu fui com o meu corpo inteiro do lado esquerdo direto no chão. Tanto que ah. eu nem bati a minha cabeça no chão. E eu acabei...
2: Parou no ombro, na lateral do Exatamente. corpo.
0: Exatamente. Eu, eu, eu acabei quebrando cinco costelas, é, perfurando daí o meu pulmão, mas graças a Deus foi bem de neve. E fui fazer uma visitinha lá no hospital de, de, de três dias e tive que voltar para fora de carro, porque eu não podia voar por causa
2: da pressurização lá do avião <risos> exato, é, é é cara, quando você eu... me falou, eu in... não sei porquê cara, eu já assumi que tivesse sido um atropelamento assim, um atropelamento mais ou não, menos, não, não foi
0: nada disso inclusive eu já subi na mesma mountain bike três dias atrás foi, sair saí girar no asfalto, evidentemente, pela primeira vez, eu andei uma hora ontem eu andei uma hora e meia nela mas só para só para começar a me mexer, eu tô Quatro claro, semanas claro. E que isso aconteceu, eu acho que com entre seis a oito semanas deve estar zerado.
2: Ótimo. Cara, para terminar, é, quem são os seus ídolos? Muito boa a sua pergunta. Sabe
0: que eu, eu nunca tive um ídolo, algo que, nossa, essa pessoa me marcou, eu vou copiar essa pessoa ao máximo. Eu sempre tive, eu sempre admirei pessoas de muito sucesso, é, seja até no, no meu ramo, ou num ramo que não tem nada a ver comigo. Então, para tentar entender por que, que essa pessoa teve sucesso, daí eu, eu tentava ler sobre a pessoa, eu tentava aprender sobre a pessoa, por que, que ela teve sucesso. Ah, ela teve sucesso por causa dessa característica, dessa e dessa. Então, o que, que eu posso fazer copiando essa pessoa, o que, que eu posso fazer... É, copiando essa pessoa que faça uma diferença no meu mundo no meu mundo profissional então eu diria que eu fui uma pessoa mais ou menos voltado para as pessoas que tiveram sucesso e aprendendo com elas e não tendo um ídolo nossa, a, aquele sujeito é o meu ídolo eu vou copiar tudo exatamente como ele faz e vai dar tudo certo na minha vida... eu adoraria que a Receita fosse assim... mas...
2: <risos> infelizmente ela não é... Mas quais são umas pessoas que você pode citar... que você admira... dentro ou fora do automobilismo... que são referência para você... que você procurou estudar e tudo mais...
0: Ah, vamos falar dentro do automobilismo... eu não sei porquê... Eu, uh -huh. eu, eu não sei se era... mais da época do meu pai... É, que ainda estava correndo de Fórmula 1... E, e a gente acabava passando um tempo junto... mas eu sempre tive muito carinho... Uh, pelo... Uh, da Carlos Reutemann... que corria de Brabham... Uhum. junto com meu pai... e eu acho que parte disso é porque a gente passava... o tempo junto... Uh, e daí eu lembro quando eu estava começando a correr de kart, eu devia ter 12, 13 anos, uh, eu, eu fui num teste de pneu da Fórmula 1 lá no Rio de Janeiro, o Carlos estava no final da carreira dele, daí ele me viu, ele me chamou para ir lá no box, boxe, tudo, e daí a, 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 a minha admiração por ele acabou ficando mais forte ainda, mais... É aquilo que eu tinha comentado com você eu nem eu enxergava ele como o piloto Carlos Reutemann porque a gente se conhece uh -huh. eu enxergava mais como a pessoa e isso, não sei naquela época, naquele período da minha vida, isso me marcou bastante um, mas ao, ao longo da vida eu acho que tiveram e Várias pessoas, mas, não, de novo, eu não fui um, uma pessoa muito de marcar isso, marcar aquilo, ah, não, essa pessoa eu preciso, eu, eu meio que tento extrair o máximo que eu consigo para mim, para eu poder aprender o máximo, e daí meio que life goes on, entendeu? Qual é o próximo? Qual, qual, qual que é a próxima uh, situação? Qual, quem vai ser a próxima pessoa que vai me ajudar? Eu, eu meio que
2: sempre... Tipo, encarei desse jeito. Legal. É... Você já levou a Manuela para andar de kart? Infelizmente, já. Mas
0: ela não...
2: <risos> Por que infelizmente?
0: Ah, porque... É... Eu iria ajudar ela a correr se ela realmente gostasse muito. Mas, graças a Deus, eu acho que a vida dela não tá indo para esse lado. Então, é... <risos> é uma preocupação. E, de novo, eu não tô sendo chauvinista, eu não tô sendo sabe, nada é, contra as mulheres, mas eu, eu, eu vou ser sincero, eu, eu acho que é um, um, um esporte que a natureza do esporte criou isso daí até pelo risco, até pelas pessoas envolvidas, tudo, que é mais um esporte mais para homem do que para mulher. E tem coisas que mulheres fazem bem melhor do que homens. Eu, eu, eu acho que os homens, vão, eternamente, no ponto de vista do automobilismo, vão fazer melhor do que as mulheres.
2: Você, você anda de minivan igual o Tony Cana ou você pelo menos tem um carro que você curte aí acelerar de vez em quando?
0: Não, não tenho... Zero carro, que eu curto acelerar, carro para mim é um, é um mero in instrumento de transporte que você tem que ir do ponto A ao ponto B com segurança, eu tenho uh, daí. Uh, Uh, uma uh, de repente SUV eu não sei como é que fala aí no Brasil SUV uma Cadillac é SUV grandona. é exatamente é uma
2: Cadillac grandona que eu consigo carro de dona de casa né
0: mais ou menos aí nos Estados eu, eu, Unidos eu consigo jogar <risos> as tralhas lá atrás e, e eu, eu eu acho que o diferencial de você andar nas ruas e você andar nas pistas é tão grande mas tão grande tão grande que por mais rápido que você tenha um carro, por mais, e, sei lá, que, que tenha performance o carro, nu, nunca vai ser a mesma coisa de você estar tá andando nas pistas. Então, eu, eu, eu já tirei isso logo da minha cabeça, é, a, mesmo quando eu era mais moleque, eu tinha 25, 30 anos, e eu, eu meio que percebi rapidamente que você acaba se colocando em situações bem mais perigosas se andar rápido nas ruas do que se você respeitar. Além do que, aqui nos Estados Unidos, se você começa a andar rápido, a, a polícia sai de dentro do chão, você não tem nem ideia onde <risos> eles estão, daí de repente, a hora que Exato. você olha para trás, eles é,
2: já mandam você parar. Mas
0: eu acho que não tem nada a ver. Se você quiser acelerar, é, você tem que acelerar
2: nas pistas exato, cara, muito obrigado Christian. quem quiser te acompanhar nas redes sociais você como todo bom americano, usa Twitter você já falou, vou colocar aqui o, o, o link para é, quem quiser eu, passar eu, a te seguir eu, no eu, Twitter eu,
0: eu, eu gosto mais de fotografia, então o meu Twitter eu acaba entrando mas muito pouco, eu sou mais ativo
2: ah, tá. nas
0: minhas fotos então quem quiser acompanhar, a fitgram e, e daí, uhum. uh, uh, daí, no caso do Twitter, é Fittituit. É F-I-T-T-I-T-W-E-E-T. -T -T -E -E Legal.
2: Cara, é, muito obrigado. Foi um prazer, cara. Lembranças aí para Roberta, né? Que é a esposa aí do meu amigo Roberto Avalone. Para Cristiane e para Manuela. E foi um prazer, cara, ouvir a tua história e conhecer um pouquinho mais aí do teu lado também, como piloto, mas como piloto de... De downhill enduro é, ao mountain como você se intitulou, gostei.
0: Valeu, Michel. Foi, foi ótimo. E espero que todo mundo é, tenha curtido. E até mais. A próxima vez que eu for para o Brasil, vamos ver se a gente se encontra fisicamente. Daí.
2: Não, fechou. tá combinadaço, cara. Valeu. Um abraço. Um tchau, tchau. Bom. Bacana esse bate-papo com o Christian, figura super simpática, um cara super atencioso. Para mim foi uma grata surpresa bater esse papo aqui com ele. E legal saber de toda essa relação dele com a bicicleta, eu já sabia, já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que, que ele já tinha aí passado aí por todas essas fases. E bacana ouvir a opinião de um cara que tem uma ligação forte com o automobilismo, né? assim como foi com o Vitor Meira. A gente ouvia a opinião dele a respeito da tecnologia e a respeito da, da pilotagem e tudo mais. Que bacana, cara. Foi um, um prazer. Espero que você tenha gostado. A gente tocou aqui em, em alguns ah, assuntos que ah, chegaram a falar de pessoas que já passaram pelo Endorfina, claro, o Vitor Meira, o Zé Rubens de Delia né, nesse especial aqui de pilotos, o Tony Canaan lá atrás, o próprio Mário Roma e a gente não falou aqui, mas uma das pessoas também que a gente tem em comum eu e o Christian Fittipaldi foi o Beto Dolabella é, que é um amigo aí de, de, to de todas essas pessoas então espero que vocês tenham gostado ouçam esses episódios que eu acabei de citar é, no, agregador de pod no seu agregador de podcasts preferido é, basicamente em todo grande agregador de podcast, o, você acha todos os episódios do Endorfina, e é isso, dá um alô pro Christian, diz pra ele aí que vocês ouviram esse bate-papo, diz pra ele faz, façam perguntas, enfim ou pelo menos um alô, ele com certeza vai ficar contente, e claro, mandem as suas, os seus feedbacks, mandem para mim as suas é, é, críticas seus comentários também a respeito deste episódio com o grande Christian Fittipaldi, muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio do Endorfina Podcast, valeu esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem Entende. E esse episódio foi apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio Cínio coletivo de atletas incentive um atleta profissional e receba ainda descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja a diferença na carreira de um jovem talento siga mosqueteiras do esporte no instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdoesporte.com.br para você se informar como é que você pode apoiar e patrocinar um jovem talento a partir de R$ 25 reais por mês. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.